0: 얼마 전 설교 시간에도 한번 말씀드렸지만 은그 저는 역설이라는 말을 참 좋아합니다. 아 이게 꼭 같은 뜻은 아니지만 이게 성경적으로 이렇게 의미를 보니까 역설의 인생이 역전의 또 인생이 되더라고요. 아 이제까지 인류 역사 속에서 수많은 책들이 나왔지만 사실 그 중에서 가장 역설에 대한 이야기를 많이 담고 있는 책은 성경책이라고 생각을 합니다. 예수님께서 하신 말씀들을 보면 사실 역설적인 이야기들이 참 많은데 다시 몇 가지를 살펴보면 뭐 이런 거죠 나는 너에게 희이러니너희 원수를 사랑하라 원수를 어떻게 사랑합니까? 그렇죠? 너희를 박해하는 자를 위해서 기도하라 핍박하는 자를 위해서 기도하라 주님께서 주신 명령입니다 참 쉽지 않은 거죠 우리가 늘 성경은 읽고 이야기는 하지만 사실 실제로 그렇게 사는 사람들은 얼마나 될까 사실 그게 그리스도인의 능력인데요 또 요한복음 11장 예수께서 이르시되 나는 부활이고 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 죽어도 살겠고 그리고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니한다 요한복음 12장에서 또 이런 말씀을 하셨습니다 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이오 우리는 본능적으로 생명을 사랑하는데 생명을 사랑하는 자는 잃어버린다 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 요 문구만 보면 이게 참 이상하죠. 미워하라고 그랬습니다. 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존을 얻으리라. 어, 신약성의 절반 이상을 쓴 사도 바울의 로마서 말씀, 뭐한 그 구절을 두 구절을 보죠. 로마서 5장에, 5장 19절, 20절 같이 연결된 구절인데 이두 구절의 역설이 이렇게 표현됩니다. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된것 같이. 우리 이해 안 가잖아요 한 사람이 순종 안 했는데 왜 내가 죄인입니까? 그런 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 물론 이말씀 이제 깊이 보면 우리에게 은혜가 되는 말씀이지만 이건 굉장히 역설적인 이야기죠 그 다음 구절 20절 한번 읽어보시죠 시작 율법이 들어온 것은 범죄를 더하기 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 참 난해한 구절 가운데 하나입니다 <웃음> 죄가 더오는 것에 은혜가 더욱 넘쳤다 성경이 이렇게 역설적인 표현들을 특히 예수님께서도 굉장히 역설적인 표현을 많이 하셨고 사도바울의 서신서에도 역설적인 이야기가 많이 넘쳐나는데 그냥 일반 문학 속에서도 역설적인 이야기를 많이 하는 이유는 반어법이죠 그걸 강조하기 위함입니다 어... 혹시 가족 같이 오셨으면 부부라면 아니면 사랑하는 자녀들이 그렇게 한번 이야기해 보세요. 죽도록 사랑해. 죽도록 사랑해. 여러분 우리가 그냥 흔히 그냥 이야기하는 말 속에서도 굉장히 역설이 많이 담겨져 있습니다. 아니 사랑하면 같이 살아야지 뭘 죽도록 사랑해. 그만큼 사랑한다는 표현이지만 제가 미국에서 아이들을 키우면서 어 이제 굉장히 다른 문화 가운데 집에 오면 한국 문화 밖에 나가면 미국 문화 아이들이 굉장히 헷갈렸던 것 중에 그몇 가지가 있는데 그거죠. 어렸을 때 제가 막 뜨거운 음식을 먹으면서 아유 시원해. 뜨거운 라면을 먹으면서 아유 시원해. 그러면 아빠 그게 도대체 이해가 안 간다라는 거예요. 우리는 목욕탕에 가서도 어, 뜨거운 물에 들어가 가지고 남자들은 그럼 여자들은 모르겠지만 남자는 뜨거운 물에 들어가지고 어우 시원하다. 이거 참 사실 역설입니다. 우리 한국 사람들이 사실은 이 역설을 굉장히 많이 갖고 있습니다 중요한 것을 강조하기 위한 과정이죠 오늘 19절 말씀도 그런 맥락에서 이해를 해보시려고 한번 보시죠 19절 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 되었다 엄청난 역설입니다 모든 사람에게 자유한데 선포했는데 그 복음의 선포죠. 근데 모든 사람들에게 또 종이 되었다라고 고백을 합니다. 바울은 그야말로 예수님의 사랑과 은혜를 제대로 경험한 자유님, 자유인입니다. 로마서에서 바울이 하나님께 받은 말씀을 자신의 신앙 고백으로 표현한 아주 유명한 말씀 이 있죠. 로마서 8장 1절에서 2절의 말씀입니다. 로마서 7장에서는 아, 이 선인과 악인 또 하고 싶은 이 선한 마음과 그렇지 못하는 자신의 삶의 모습을 굉장히 방황하는 모습을 보여주다가 불현들 로마서 8장이이 말이 선언이 되잖아요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이런 그리스도 예수 안에 있는 다 같이 시작 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라 생명의 성령의 법이 어, 죄와 사망의 법에서 해방하였다 자유케 하였다 어, 로마서 7장의 그수트을 가운데에서 불현듯 나타난 이 말씀 이걸 통해서 자유를 얻었다라는 이 엄청난 말씀입니다 근데 이렇게 큰 자유와 해방을 맛본 사도 바울이 왜 모든 사람들에게 스스로 종이 된다라고 이야기를 했을까요? 자 19절 말씀을 끝까지 한번 다 같이 읽어보시죠. 내가 시작, 내가 모든 사람에게 자유화했으나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 그렇습니다. 목적을 이야기합니다. 근데 왜 많은 사람을 얻고자 하는 것일까요? 뭐이 뜻은 좀 구체적으로 이야기하면 많은 사람을 구원하고자 한다라는 그런 뜻인데 이 말이 철새처럼. 시절과 환경을 따라서 변하는 일부 잘못된 정치인의 말들처럼 들릴 수도 있겠습니다 중심이 없는 말처럼 들릴 수도 있을 것입니다 사실 사도 바울은 실제로 그런 오해들을 목회 사역하면서 많이 받았습니다 바로은 구체적으로 이야기합니다 20절 말씀 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래 있는 자들에게는 내가 율법 아래 있지 아니하나 율법 아래 있는 자같이 된 것은 율법 아래 있는 자들을 얻고자 함이요 말장난하는 것 같죠? 바울은 사역을 할때 원래 출신 유대인이어서 유대인 행세를 했습니다 유대인들을 많이 사실은 성경적으로 비판을 하고 그들의 잘못된 모습을 하나님 말씀을 가지고 깨닫게 하려고 비판도 했지만 은 자기 자신이 유대인들에게 증거하기 위해서는 유대인 행세를 했습니다 빌리포스 2장을 보면 바울은 자신이 누구보다도 유대의 전통을 갖고 있음을 이야기합니다 바리새인 중에 바리새인이고 유대인 중에 유대인이고 근데 바울은 로마인들에게 붙잡혔을 때는 자신이 로마의 신인, 시민권임을 강조했습니다 로마는 재판을 거치지 않고 형벌을 가하는 법이 없는데 사도 바울을 잡아서 구금하고 형벌을 가했을 때 내가 로마 시민이라고 이야기해서 그것을 가한 사람들이 두려워했다고 라 이야기했습니다 바울은 자기 유익을 위해서 그랬을까요? 바울은 자신이 더 이상 율법에 있지 않고 그리스도의 사랑의 법에 있음에도 불구하고 유대인들을 얻기 위해서 율법 있는 자처럼 이야기하는 듯 합니다 아니 율법 아니라고 이야기하고 율법에서 자유한다라고 이야기하면서 또 율법 있는 자처럼 이야기해요 그리고 또 하나님께서 맡겨주신 특별히 이방인들에게 다가갈 때는 마치 이방인처럼 이야기를 합니다 21절 율법 없는 자에게는 이방인들을 이야기하는 거예요 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이니 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 합니다 몇번 읽어보셔야 이제 의미를 이해하실 거예요 아, 이게 도무지 말장난인 것 같은데 바울은 이런 뜻입니다 자신은 하나님의 사랑의 법 아래에 있지만 이제 새로운 법, 사랑의 법이 생긴 거예요 유대인들이 전통적으로 그들이 믿었던 그런 율법 사실 율법은 원래 좋은 의미는 하나님의 말씀인데 그 말씀을 가지고 사람들을 옥죄기 위해서 자신들의 전통을 가미해서 만들어놓은 법을 뜻하는 거죠 율법 자체는 좋은 것입니다 하나님의 말씀을 뜻하는 의미에서 율법 주의는 나쁜 것이고요 그런데 새로운 법 하나님의 성령의 법 사랑의 법 아래 있는데 아무런 율법도 없는 그리스도의 사랑의 법도 갖고 있지 않는 이방인들에게 다가가자 할 때는 그들과 같이 되고자 노력했다는 겁니다 그들과 같이 되고자 여러분 이해하시겠어요? 우리 그리스도인들입니다 교회 오면 우리는 우리의 문화가 있어요 그래서 교회 처음에 나오는 사람들은 교회 나오면 어떻습니까? 낯설어요 그 낯선 사람들에게 다가가기 위해서 우리는 문화적인 충돌을 피하고 세상 사람처럼 그렇게 이야기하고 세상 사람처럼 행동하라는 이야기가 아니라 나도 세상에 살고 있는 사람이라고 사람 사는 냄새를 풍겨할것 아닙니까? 우리가 뭐 돌을 닦은 사람도 아니고 전도를 복음을 증거하기 위해서 우리가 하는 우리가 인생에서 겪었던 여러 가지 생로병사의 어려움들 우리의 고난들 이거 복음을 증거하기 위해서 다 툴이 되는 겁니다 사도바울은 지금 그런 이야기를 하는 것입니다 바울이 도대체 이런 것들을 어디서 배웠을까요? 그 고자세에 있던 사람이 그 높은 유대인의 학식을 갖고 있던 사람이 법을 만드는 사람이 도대체 어디서 이런 낮은 자세를 배웠을까? 빌리포스 2장 6절 8절입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워, 자기를 비워, 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고. 우리 8절 을다 같이 시작 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라 너무 심오한 빌립보서 전반부의 말씀이죠 그리스도 예수의 마음을 그래서 본받으라 한 가지 단어 오늘 집중하기를 원합니다 한번 따라해 보시죠 낮추시고 낮추셨다는 이야기입니다 바울의 낮아짐은 그가 사랑하는 예수님께로부터 배운 것입니다 사랑하면 닮아간다고 내가 예수님 달마 갈수록 낮아지는 삶을 살게 되죠 하나님의 아들이 인간이 되시고 그것도 모자라서 종의 모습처럼 그렇게 섬기셨습니다 바로 인간들과 눈높이를 같이 하시기 위함이었습니다 한번 따라 보시죠 눈높이 뭐 낮아짐 좀 형이상학적인 언어처럼 느껴질 때가 있습니다 어떻게 낮아지란 이야기지 좀 쉬운 이야기는 눈높이를 같이 하는 겁니다 제가 설교를 너무 어렵게 하면 여러분 이해하시지 못하겠죠 신학을 공부한 사람입니다 오랫동안 공부했습니다 그래도 저 수준이 있어요 제가 읽는 책, 제가 더 공부하고 싶은 거더 원어적으로 공부하고 싶은 거 근데 그런 모든 것들을 용어를 들어서 설교를 하면 안 되잖아요 전 아이들한테 설교도 꽤 괜찮게 하는 것 같아요 미국에서 여름 성형학교가 되면 한 번씩은 꼭 아이들에게 설교를 했습니다 그러 어떻게 돼요? 눈높이를 해야 됩니다. 일단 담임 목사의 어떤 그 모습들을 내런 이런 옷 입고 설교를 할수 없죠. 같이 청바지 입고, 후디티 입고, 티셔츠 입고, 같이. 낮아짐이라는 것이 그렇게 어려운 용어가 아닙니다. 눈높이죠. 주님은 우리와 눈높이를 하셨습니다. 사도바울 22절에 이렇게 이야기합니다. 약한 자들에게는 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 뭐라고요? 얻고자 함이요. 약한 자들에게는 강한 사람이 있습니다 강한 사람들에게는 약한 사람 이거는 정말 예수님의 사랑의 원리와 그분의 성기가 완전히 반대되는 거죠 이 세상에서 많이 통용되는 법입니다 약한 사람들에게는 강하게 강한 사람들에게는 비굴하게 사도 바울은 약한 자들에게는 약하게 나갔다고 했습니다 그들의 마음을 사기를 원한다 지금은 어떤지 모르겠지만 아주 오래전에 한 30년 전에 어, 유행했던 그 학원 개인 교사가 있었습니다 뭐, 눈높이 수학이라고 지금도 있는지 모르겠어요 네, 오늘 제가 특정 상품을 이렇게 광고하지 않기를 원합니다 옛날, 옛날에 생각나서 말씀드리는 거예요 눈높이 수학 거기 귀에 확 들어왔고 그 이름 하나 때문에 상당히 센세이션을 했습니다 왜냐하면 대부분은 고액의 과외를 하고 엘리트 그룹들을 많이 형성하는데 어, 눈높이 수학? 나도 그러면 할수 있다는 이야기야? 나한테 맞춰준다는 이야기야? 뭐 맞춤 전도 이런 말왜 생겨났습니까? 오랫동안 신앙생활 교회에서 자란 사람들은 어, 비그리스도인의 들 마음을 잘 이해할 수 없을 때도 있습니다 직장인 선교, 또 학생들에게 다가기 위해서 맞춤 전도, 눈높이 전도 근데 바울이 인생을 그렇게 역설적으로 살아간 그 이유가 무엇인가 그거를 분명하게 하기 위해서 이야기를 하는 거죠 22절 후반부의 말씀을 이렇게 이야기합니다 내가 약한 사람들에게 약한 사람이 되었다 그런 이유 내가 여러 사람에게 다시자 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 하이니 그렇습니다 바울은 이런 역설적인 이야기를 하는 것이 말장난을 하는 것이 아니라 인생 최대 목적인 예수님을 사람들에게 소개하기 위해서 유대인이면 유대인, 로마인이면 로마인 이방인님은 이방인 약한 사람이면 약한 사람에게 그렇게 변신의 변수을 거듭하며 다가갔단 이야기입니다. 때로는 자존심도 내려놓고 그들과 눈높이를 하기 위해서 예수님께서 배운 예수님께 배운 그 모습 그대로 하나님의 아들이심에도 불구하고 자신을 낮추셔서 종의 형체를 가지시고 인간에게 다가오신 자신에게 다가오신 그 예수 그리스도가 마음 가운데 있기 때문에 그렇게 살려고 한 거죠 23절 말씀 다 같이 시작 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 저는 이 말이 참 의미심장한 말이라고 생각합니다 우리 복음을 전한다 복음을 전한다 이 말씀을 참 많이 하잖아요 맞는 이야기입니다 또 성경도 그걸 강조하고요 근데 오늘 새로운 말이 등장합니다 복음에 참여한다 복음은 어떤 죽어있는 문서가 아닙니다 복음은 살아있는 생명력 복음의 핵심은 예수 그리스도죠 그 예수 그리스도의 복음의 사랑에 자신도 참여한다는 이야기를 하는 것입니다 그렇습니다 바울 인생의 모든 초점은 예수님께 맞춰져 있습니다 그래서 그는 가는 장소마다 만나는 사람마다 그리스도를 소개하기 위해서 크로스컬처럴이란 어, 말이 있습니다 이건 신, 어, 선교에서 쓰는 이야기인데 문화를 뛰어넘는다는 이야기죠 우리는 다른 곳에 가서 복음을 증가하기 위해서 거기 있는 사람들, 자국민들의 문화를 이해하고 그들의 언어를 쓰려고 노력하고 그들이 먹는 음식을 먹으려고 노력을 하면 성교사님들이 한국에 오셔서 많은 성교사님들이 계속 양복을 입고 다니신 분들도 있지만 갓을 쓰고 우리 조선 사람들이 입는 옷을 입고 조선 사람들이 먹는 음식을 먹고 조선 사람들이 하는 농사법을 익혀서 오히려 더 개발해서 가르쳐준 선교사님이 계십니다 말콤 페닉 선교사님 한국당의 최초로온침례교 평신도 집사님이셨습니다 이분이 다시 캐나다로 돌아가서 신학을 공부하고 선교사로 다시 오셨죠 우리 한국 침례교의 모태가 되는 선교사님이십니다 아주 크로스컬처를 문화를 뛰어넘는 자기 자신을 낮추면서 조선 사람들과 같이 살고자 했던 위대한 선교사님 가운데 한 분이십니다 여러분 오해하지 않으셨으면 좋겠어요 바울은 구원받은 이후에도 하나님의 말씀의 원리 원칙을 철저하게 강조하는 사람이었습니다 더함도 없고 뺨도 없이 당대 최고의 라빈 가메리알 문화에서 율법을 공부한 사람처럼 그리고 바리새인 중에 바리새인으로서 바울은 말씀의 원칙과 원리를 누구보다도 강조한 사람입니다 로마서를 읽으면 법전을 읽는 것 같은 느낌이 들 때도 있습니다 법을 공부한 사람이니까요 근데 그는 율법의 완성이 사랑이라는 것을 깨닫습니다 그토록 그가 강조했던 율법의 핵심과 완성이 사랑이라는 것을 깨닫습니다 자신이 하나님의 말씀인 율법의 수호자라고 자부하고 살다가 담맥색 도상에서 자기가 핍박했던 그분이 메시아라는 사실 하나님의 아들이라는 이 사실을 깨닫고 바울은 은혜를 체험합니다 그리고 바울은 율법의 완성은 사랑인데 그 사랑을 이루시는 분이 다름 아닌 예수 그리스도시라는 것을 몸소 깨닫게 돼요 그 사랑을 이루시기 위해서 자신을 위해서 십자가에 희생하신 그 사랑을 몸소 체험하게 됩니다 그것이 그가 말하는 율법의 마침이 또한 그리스도라고 고백하는 것입니다 그리고 바울은 그의 인생에서 예수 그리스도를 가장 존귀한 분으로 여기게 됩니다 여러분의 인생 가운데서 가장 존귀한 분은 누구십니까? 가장 존귀한 존재는 누구십니까? 바울은 인생을 허비하지 않고 자기가 발견한 가장 존귀한 보물 이상의 값어치가 있는 그것을 위해서 자신을 절제하기를 결단합니다 절제 여러분이 얻기를 원하는 것을 위해서는 어떤 사람이 든지 절제를 해야 합니다 선한 거든지 악한 거든지 악한 것을 추구하는 사람들도 절제합니다 절제해요 이것 역시 성경의 역설적인 교훈입니다 그렇게 얻고 싶기 때문에 그렇게 탈취하고 싶기 때문에 그렇게 갖고 싶기 때문에 오히려 거기에 다가가기 위해서 절제하는 것 세상에서도 통용되죠 예수님도 자신을 따르려는 제자들에게 이 폭탄과도 같은 말씀을 던지셨잖아요 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 자신을 부인하고 이게 사실 예수님을 따른다는 것은 자기 자신의 고집을 내려놓는 것과도 일맥상통합니다 우리 신앙생활하면서 내가 늘 맞다라고 생각할 때가 있죠 맞다, 내 의견이 맞는 거야 사도바울은 사실 그 일념으로 살았습니다 늘 자기 확신과 자기가 생각하는 것은 다 100% 옳다라고 생각을 했어요 내 판단은 맞고 내가 만든 율법은 맞고 이건 따라야 되고 저 나사렛 예수라고 하는 자는 그리스도가 아니고 그래서 그 확신을 가지고 하나님을 향한 열심이라고 하면서 그렇게 메시아를 핍박했던 거잖아요 예수님 믿는 사람들을 핍박했던 거잖아요 예수님은 누구든지 나를 따라오르거든 자기를 부인하라고 이야기했습니다 예수님 믿는 사람들은 내가 틀릴 수도 있다는 라 생각을 늘 염두해 둬야 합니다 하나님의 생각은 나랑 다를 수 있다는 라 생각을 염두해 두고 기도에 들어가야 합니다 이걸 꺾지 않은 상태에서 기도를 계속하면 내 생각을 계속해서 하나님께 주입하려고 하는 기도가 되는 것이지 하나님의 뜻과 하나님의 생각을 내가 받으려고 하는 준비가 되지 않는 거잖아요 우리의 삶 가운데는 그런 의미에서 영적인 절제가 필요합니다 자, 바울이 스포츠 경기에 예를 듭니다 24절 말씀 다 같이 시자 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 구원 받는 사람들은 이미 구원이라는 썩지 않을 면류관을다 받습니다 정말 제대로 구원 받았다면 성령의 약속이죠 구원을 경험한 사람이라면 이 사실을 다 알고 있고 다 확신하고 있습니다 사랑하는 여러분 진정으로 구원받은 사람이라면 이 구원의 은혜를 경히 여기지 않습니다 가볍게 여기지 않는다는 이야기예요 이게 어떠한 통로를 거쳐서 나에게 은혜로 임했는지를 알기 때문에 나는 이미 구원받았는데 뭐 라고 생각하면서 우쭐거리고 다른 사람들을 무시하고 계속해서 내 편견과 아집으로 똘똘 뭉친 그리스도인의 삶을 살기 위해서 절제하지 않고 목적도 없이 살지는 않습니다. 사실 이런 삶은 구원의 증거가 아니라 내가 구원받지 않았다는 확실한 증거입니다. 정말 하나님의 값없이 주어주시는 은혜를 경험한 사람의 삶의 모든 초점이 어디로 맞춰져 있는가. 그리고 주님이 우리에게 가장 원하시는 것은 무엇인가. 라는 것을 우리의 삶에 발견해서 거기에 절제도 하고 눈높이도 맞추고 주님께서 원하시는 그 뜻의 모든 것들을 초점을 맞추려고 하는 삶이죠 주님께서 가장 원하시는 것이 무엇일까 알면서도 때로 잊어버릴 때가 있습니다 사실은 내가 구원 받은 사실을 깊이 묵상을 해보면 주님께서 원하시는 것은 영원 구원이라는 것을 알수 있습니다 내 구원이 그만큼 값어치가 있다는 라 것을 확신하는 사람일수록요. 오늘날 우리가 보는 이제 유럽에 있는 많이 죽어가는 교회들, 이미 죽어버린 교회들, 많이 비어있는 곳들, 북미에서도 그런 현상들이 참 많이 나타납니다. 캐나다 굉장히 선교사를 많이 파송한 나라예요. 아까 말씀드린 마이코 페닉 선교사님은 미국에서 오신 분이 아니라 1884년에, 8 5년에 캐나다에서 오신 분이었습니다. 근데 요즘 캐나다 교회들 너무 많이 죽어가고 있습니다. 영국 세계 최대의 선교사를 파송했던 나라입니다. 아주 유명한 웨스트민스터 사원이라는 것기라상과 같은 목사님들이 설교했던 그곳 어마어마한 건물을 갖고 있는 그곳 몇십 명이 예배드리는 곳으로 변했습니다. 북미도 마찬가지고요. 한 가지 중요한 게 있습니다. 여러 가지 원인들이 있지만요. 그 원인 중에 하나, 제가 적어도 보았던 원인 중에 하나는 신앙 생활하면서 하나님의 친밀감이라는 것을 강조했는지는 모르겠지만 그 하나님과의 친밀감을 통해서 하나님께서 무엇을 원하시는지는 등한시했던 것 사실 요즘 하나님과의 친밀한 관계 저도 온전한 연결이라는 책을 쓰고 설교를 했지만 이거 중요한 겁니다 첫 번째고 하나님과의 관계 근데 하나님께서 그 관계를 통해서 나를 왜 부르셨는지 나를 왜 구원해 주셨는지를 우리가 망각한다면 그 온전한 관계를 지금 맺고 있는 것인가를 다시 한번 생각해 봐야 합니다 하나님과의 친밀한 관계는 예배입니다 그 예배를 통해서 하나님을 깊이 경험합니다 그리고 우리는 은혜를 받고 능력을 받고 위로를 받고 치유를 받고 주님께서 나에게 원하시는 것이 무엇이지? 그 음성을 들어야 합니다 사도바울의 그 복음 증거, 영혼 구원에 대한 애타는 심정이 바로 오늘 보문 말씀의 핵심입니다. 왜 이런 이야기를 하는지. 운동장에서 1등을 하기 위해서 뛰는 사람들처럼 주님께서 주실 그 상급을 위해서 다름질을 하라는 것. 이거는 우리 인생의 사명과 목표를 이야기하는 것입니다. 당시에 사실 그리스의 올림픽이라는 운동 경기가 4년에 한 번씩 열리고 있었습니다. 거기서 기원된 거죠. 그러니까 올림픽의 이 기원은 상당히 오래됐습니다. 그리고 바울이 세운 교회, 우리가 보고 있는 이고린도에는 이스미안이라는 올림픽과 견주는 운동 경기가 있었는데 2년에 한 번씩 열리고 있었습니다. 바울은 이 운동 경기를 통해서 우리가 맡은 사명과 그것을 마치는 그 사명의 완수를 비교를 합니다. 그러면서 그렇게 이기기를 위해서 운동 경기에 나가는 선수들이 경기에 승리를 하기 위해서 하는 것은 절제라는 것을 이야기합니다. 이 절제는 성령의 아홉 가지 열매 가운데 하나죠. 한번 따라보죠. 절제. 우리 옆에 있는 분에게 이렇게 이야기할 수 있습니다. 절제합시다. 제가 권투 유명한 권투 선수 가운데 한 분을 만났는데 이 권투 선수들이 어떻게 운동 경기를 준비하는지 그거를 좀 지켜본 적이 있습니다. 권투 우리나라에서 옛날에 70년대, 80년대 굉장히 유명했어요. 잘못 먹고 못 살던 시절 라면 먹고 맹물 마시면서 챔피언이 되고 엄마 나 챔피언 먹었어 굉장히 유명했습니다 권투가 권투 선수들이 하는데 가장 어려움을 겪는 게 뭐냐 하면 체중 조절이라고 합니다 그래서 한 일주일을 같이 다녔는데 계속해서 한 5분마다 침을 계속 뱉더라고요 그래서 저는 이 사람 습관인 줄 알았는데 나중에 보니까 체중 조절을 위해서 그렇게 침을 계속 뱉는데요 단백질을 계속 뱉어내야 합니다 엄청난 노력입니다 어마어마한 자기 절제 하는 것을 보았습니다 저희 가족 이야기지만 저희 아들이 이거 설교 들으면 안 되는데 아들이 농구를 좋아합니다 그래서 너이 다음에 뭐되고 싶어? 저는 목회자가 되기를 서운을 하나님 앞에 해서 이제 본인도 이제 깨닫고 알고 있습니다 근데 그 전에 하고 싶은 게 뭐야? 아빠 저 농구하고 싶어요 중학교 2학년 때인가 찾아와서 아빠 저 농구하고 싶어요 그래서 그래, 서포트 할게 아빠도 공 받아주고 할게 농구를 열심히 합니다 근데 한국에 와서 코로나가 닥치고 체육관이 닥치고 그리고 한국어 보니까 체육관 다 수업들도 꽉차 있고 어디 가서 농구할 데가 없는 거예요 그래서 기도하고 기도하고 동네에 있는 체육관들을 다 문을 두드리고 다니면서 하다가 어느 한 체육관 관장님이 이 아이가 하는 행동에 감동을 받았습니다 그래서 사람들이 하지 않는 시간 음, 언제냐고 했더니 새벽 5시 새벽 4시 반에 일어나가지고 비가 오는 날이든 눈이 오는 날이든 체육관을 가는 거예요 저는 한 일주일 하고 말줄 알았어요 3년 가까이를 그렇게 하더라고요 그리고 먹는 음식도 저는 다잘잘 먹는 잘 먹는 잡식인데 아들도 잘 먹습니다. 얼마나 잘 먹는지 몰라요. 그런데 점프를 많이 하기 위해서 자기 몸은 근육으로 만들고 패시 없어야 된다고 어, 라면을 먹지 않고 빵을 먹지 않고 크림을 먹지 않고 금요일 토요일만 먹습니다. 어, 야이가 이렇게 절제할 수 있나? 나한테 없는 성품이 아들에게 있는데 누구한테 온 거지? 아이가 이렇게 새벽 4시 반에 일어날 수 있나? 우리 아는 목사님들은 아세요 절제 근데 사실 MG세대들을 보면 사실 저희 아들은 MG세대의 사실 그 이유지만 2000년대 초반까지가 MG세대입니다 근데 자기가 발견한 가치를 위해서는 투자하는 세대예요 우리보다 대인명분이 더 있는 세대입니다 그리고 그걸 위해서 절제할 줄 알고 모을 줄도 알고 이거 다 생각하면 그걸 가치에 투자를 하는 세대입니다 이걸 말씀 안해서잘 교육해주고 잘 가이드해주면 이 지상사명 주님께서 우리에게 맡겨주신 영원구원에 대한 사명을 이룰 수 있는 세대예요 그걸 우리가 잘 파악해야 합니다 저도 자녀들을 기르면서 어, 나한테 없었던 건데 이렇게까지 이게 가능한 건가? 근데그 가치를 굉장히 중요하게 생각을 합니다. 경기에 이기기를 위해서 먹고 싶은 것안 먹고 하고 싶은 일들 안 하고 가고 싶은 것도 절제하고 운동선수들은 경기에 이기는 최고의 기쁨을 위해서 지금 있는 순간의 어떤 행복을 기쁨을 포기하는 것입니다. 그들은 그 승리의 한순간을 위해서 삶의 대부분을 희생하고 절제합니다. 그리고 그 승리의 면류관을 향해서 달려갑니다. 그러나 그렇게 다 절제하고 훈련하고 달려가도 오늘 말씀처럼 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 너희가 알지 못하느냐. 이거 엄청난 교훈입니다. 그런데도 그 1등을 향해서 세상은 달립니다. 왜요? 거기에는 1등이라는 명예와 부 그리고 자신의 그 커리어에 자기의 직업에 대한 그탁월성이라는 칭호가 함께 주어지기 때문입니다. 넌 1등이야. 인정받는 거죠. 그것을 받고 싶어서 다 달려가는 거예요. 그러나 다 달려갈지라도 다 그렇게 절제하며 훈련하고 할지라도 1등은 한 사람인 것을 알지 못하느냐. 사랑하는 여러분. 그1등 받은 부와 명예도 인정도 시간이 지나면 곧 사라지는 썩을 멸관입니다 저희 권투 경기 하는, 보는 것을 좋아했었거든요 우리나라의 국민 경기였기 때문에 그때 유명했던 사람들 유튜브에서 좀 찾아봤습니다 그런데 재산도 많이 날리신 분들도 있고 건강도 많이 잃어버리신 분들도 있고 이미 이 세상에 존재하시지 않는 분들도 있고 부하명의 인정 시간이 지나면 사라지는 것입니다 바울의 이야기는 이겁니다 그렇게 썩을 멸류관을 얻기 위해서도 죽음을 통과하는 것 같은 그러한 절제를 하는 사람들이 있는데 하물며 썩지 않을 그 멸류관을 위하는 사람들은 어떠해야겠는가라는 것이죠 오히려 세상에 있는 사람들이 하는 것을 통해서 그리스도인들을 지금 일깨우고 있는 것입니다 하나님 나라의 운동 경기에 참여하는 자들은 얼마만큼 인생에서 영적으로 승리하기 위해서 절제하는가 이마만한 자유가 주어졌는데 오히려 이 자유를 절제할 줄 아는 자유의 능력 역설이죠 25절 말씀 다 같이 시작 이 길을 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 여러분들 이렇게 그래서 예배 나오시는 거잖아요 썩지 않을 면류관을 얻기 위해서 사실 시간을 절제하시고 나오시는 겁니다 여러분이 해야 할 일도 많이 있으신데 그리고 지금 특별히 엔데믹 상황으로 가면서 이 예배를 중요시하는 것은 굉장히 중요하게 대두가 되었습니다 그리스도인 우리는 분명한 목적을 갖고 있는 사람입니다 내일을 아는 사람들입니다 종말의 결론을 아는 사람들입니다 심판과 구원을 아는 사람들입니다 그 모든 것들을 알려주신 나의 하나님을 사랑하고 나를 구원해 주신 그 예수 그리스도의 복음을 증거하는 것을 통해서 이웃 사랑을 실천하는 지상 최대의 이 사명으로 부름받은 사람들입니다. 아멘이십니까? 그런데 우리 그리스도인들이 복음을 위해서 헌신하고 섬기고 절제하고 그러다가 지칠 때 우리가 반드시 기억해야 되는 사실이 있습니다. 우리의 성김과 그것을 위한 절제가 결코 헛된 것이 아니라는 사실을 잊지 마셔야 합니다. 헛된 것이 아니라는 거. 26절 말씀, 다시 이자 그러므로 내가 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 헛된 망상, 헛된 노력, 늘 속도만 내지 방향이 없는 것 같은 삶을 사는 사람들이 이 세상에 넘쳐납니다. 그리스도인들은 삶의 분명한 목표를 발견하고 그 목표를 향해서 나가는 사람들이잖아요 우리는 순간의 영광이 아니라 앞으로 우리가 영원토록 누릴 영원한 영광을 위해서 달려가는 사람들입니다 그것 때문에 사실은 절제하는 거죠 그러면 이 영적인 경주를 하는 데 있어서 우리에게 가장 큰 적은 무엇이라고 생각하십니까? 한번 마음 가운데 답변해 보세요. 내가 이 영적인 경주를 하는데 있어서 나의 가장 큰 적은 무엇이다? 27절 말씀 읽어 보시죠. 27절. 다시 이자. 내가 내 몸을 쳐복종하게하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다. 이 영적인 경주의 가장 큰 적은 바로 나 자신입니다. 다른 사람들과 경주하는 게 아니에요. 세상은 다른 사람들과 경주하잖아요. 가장 큰 적은 사실은 나입니다. 구원에 대한 바울의 사실 겸손한 고백이죠. 구원을 실제 잃어버릴 수 있는 게 아닙니다. 정말 구원이라면 구원을 잃어버릴 수 있는 게 아니에요. 그렇지만 겸손한 고백, 끝까지 겸손하게 자신이 구원받은 백성으로서의 삶의 그 품위를 지키고 살아가려고 노력하는 사도 바울의 그 모습을 볼수 있습니다. 사랑하는 여러분 한 가지 질문 합니다. 자녀들이 탈선하려고 할때 부모님들이 평상시에 강조하던 자녀들에게 주었던 식계명 자녀들이 강조했던 계명을 떠올릴까요? 아니면 부모의 사랑을 먼저 생각을 할까요? 탈선하려고 하는 순간에 자녀들 부모를 많이 떠올린다고 합니다 부모를 생각하면서 부모님이 해주셨던 말, 조언도 있지만 계명들 뭐 하지 말아라, 그러면 안돼 아니면 부모의 사랑을 생각을 할까요? 저는 사실 둘 다라고 생각합니다 교훈과 사랑은 둘다 필요합니다 근데 결국 궁극적으로 자녀들을 움직이는 것은 사랑입니다 부모의 사랑 때문에 주어진 계명 무서워서가 아니라 그럴 때도 있지만 궁극적으로 자녀의 마음을 움직이는 것은 사랑입니다 하나님의 사명을 완수하고 그분이 원하시는 복음을 증거하는 일을 마치는데 우리에게 가장 필요한 것은 예수님을 먼저 만나는 일이에요 계속 우리는 역설적으로 말씀드리면 사명을 많이 이야기했지만 사명을 감당한다고 생각하는데 뭔가 삐걱거리고 문제가 있고 관계에 계속 충돌이 생기고 마음의 평안이 없고 내 뭔가를 향해서 나가는 것같은데 그럴 때 여러분이 제가 점검해야 되는 것은 사실은 예수님과의 관계죠. 예배입니다. 사랑을 확인하는 것입니다. 구원의 확신을 다시 한번 점검해 보는 것입니다. 그래서 사랑과 은혜를 체험하는 일이죠. 그래서 우리는 날마다 쓰러지고 지칠 때 다시 주님 앞으로 돌아오는 일이 필요해요. 예배가 필요합니다. 개인의 예배든 목장 예배든 대예배든 그런데 다시 그걸 깨닫고 주님께서 채워주셨을 때 진정 그분과의 관계가 회복되어지고 채워주시면 나에게 맡겨주신 사명이 무엇인지를 다시 향해서 나가는 겁니다 다시 일어나서 달려가는 거예요 나랑 같이 달렸던 사람들이 내가 쓰러져 있을 때 저만큼 앞서갔다고 내 인생을 포기하는 것도 아니고 그 사람들과 비교해서 내 인생이 초라해 보이는 것도 아니고 내 인생의 영적 경주에서 가장 막강한 적은 최고의 적은 누구라고 했습니까? 나 자신이기 때문에 내가 일어나는 게 중요해요 그리고 일어나서 다시 깨닫는 겁니다 아 주님께서 나 같은 사람들을 일으키라고 하시는 거구나 주님께서 나 같은 사람들에게 가서 복음을 증거하라고 하시는 거구나 인생에서 가장 고귀한 분을 만났으니까 인생의 가장 고귀한 분이 말씀하시는 영혼을 구원하는 일에 나머지 삶을 바쳐야 하는 것이구나 27절 말씀에 내가 내 몸을 처복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 라고 이야기했는데 여기 전파에 쓰여진 원래 헬라의 동사의 의미가 전령이라는 말입니다. 한번 따라보시죠 전령. 전령이 뭡니까? 왕의 말을 전달하는 사람, 메신저. 왕이 오는 것을 알린다든지 권 있는 사람이 오는 것, 그 말을 알리고 전달하는, 선포하는 것을 뜻합니다. 바울의 인생의 목적은 복음의 전령이었습니다. 복음의 전달자, 복음의 유통자, 복음의 전령 인생의 위대한 목적을 설립한 사람은 사실 그 목적에 맞게 살아가게 되어 있습니다 그게 어떤 것이든지 자신의 뜻과 행동이 일치되는 사람은 자신이 세운 목적에 맞게 삶을 절제하고 확장하고 거기서 인생의 기쁨을 찾게 되어 있습니다 세상에서도 통용되는 이야기예요 단지 올바른 목적을 발견하지 못했을 뿐이죠 그냥 목적 없이 사는 인생은 사실은 불행한 인생입니다 바울은 열심히 있었거든요 그 목표가 있었어요 주님을 만나서 그 인생의 궤도가 목적이 수정이 되는 것이죠 바울은 인생의 목적이 예수님 있는 사람들을 잡아다가 핍박하는 것으로 생각을 했습니다 근데 자기가 핍박하는 분이 예수님이라는 사실을 깨닫고 이제는 예수님 때문에 버림을 당하는 사람으로 살기로 작정을 합니다. 그리고 핍박받는 교회의 수호자가 되고 핍박받는 사람들을 위해서 우는 사람이 되었습니다. 바울이참 인생에 고생을 많이 하죠. 복음증과 성김을 위해서 자신의 수많은 권리들과 수많은 자유들을 포기한 사람으로 기록되어집니다. 바울은 새로운 인생의 경주를 시작했습니다. 그리고 후회가 없다라고 이야기합니다. 그리고 그피니시 라인을 달려가기 위해서 절제하고 자신이 가졌던 자유의 그 능력을 사용할 줄도 알고 포기할 줄도 알고 그러면서 내 인생이 최고로 기쁘다라는 고백을 여러 번 합니다. 바울 인생의 최대 역설은 이런 것 같아요. 여러분의 인생의 역설도 저의 인생의 역설도 이것을 닮아야 된다고 라 생각합니다. 예수님을 인생 가운데서 발견하고 자기 자신이 그 안에서 발견되어지자 자신이 땅에서 갖고 있었던 모든 것을 배설물과 같은 존재로 여긴 것. 바울 인생의 최대의 역설입니다. 과거의 나의 자랑거리가 배설물로 되고 과거의 나의 상처와 아픔이 오히려 간증이 되고 자랑거리가 될수 있는 왜냐하면 그리스도 안에서 인생이 재발견되어지기 때문입니다. 얼마 전에 월드컵 경기를 했죠. 네. 여러분들도 많이 응원을 하셨는데 저희가 16강에서 탈락했나요? 올라갔나요? 성경은 기억이 나는데 그건 잘 기억이 안 나네요. <웃음> 응원들 많이 하셨잖아요. 또 코로나 엔데믹 상황에서 막 그냥 뭐 서울에서 또 모여가지고 광장에서 많이 응원들을 했습니다. 근데 그 월드컵을 나가기 위해서 4년 동안 훈련을 하고 절제를 합니다 올림픽도 마찬가지죠 국가대표팀에 뽑힌 것만 해도 엄청난 영예인데 근데 또 다른 목표를 설정하고 국가대표팀에 뽑혀서 나라를 위해서 축구 경기도 하고 올림픽에 나가기도 합니다 사실 여러분 올림픽에서 솔직히 금메달이나 은메달 정도나 스포트라이트를 받지 동메달 받은 사람들은 관심조차 보이지 않는 이게 세상의 스포츠계의 냉혹한 현실입니다. 사도바울은 그걸 이야기한 거죠. 국가대표에 선발된 것만 해도 가문의 영광인데 올림픽에 나가서 메달을 못 따고 돌아오면 막 역적처럼 여기는 분위기. 이 세상의 냉혹한 분위기라는 겁니다. 그렇게 잘하던 손흥민 선수 얼마나 그런 선수 100년에 우리나라에 한명 나올까 말까 한 선수인데 조금 경기 못한다고 세상의 모습입니다. 이번에 어, 아르헨티나가 우승을 했죠. 근데 프랑스를 보니까는 역사를 이렇게 보니까는 4년 전에 우승을 했더라고요. 그래서 이번에도 또 우승을 할줄 알고 하이 엑스펙션을 가지고 프랑스에 있는 국민들이 굉장히 기대를 많이 했는데 우승을 못했습니다. 프랑스를 보니까 완전히 초상집이에요. 월드컵에서 준우승이면 엄청난 겁니다. 근데 세상은 그래요. 세상은 1등만 알아줍니다. 사랑하는 여러분, 지금 주님께서 말씀하시는 우리에게 말씀하시는 신앙의 영적인 경기 그리고 사도바울이 임한 이 영적인 경기의 승자는 몇 명입니까? 셀수 없죠. 요한계시록의 말씀처럼. 셀수 없는 허다한 그리고 히브리서가 이야기하는 히브리서 기자가 보았던 우리 앞서간 허다한 믿음의 증인들 한두 사람이 아닙니다 믿음의 경주는 하나님 앞에서 나를 이기는 것이기 때문에 그 신앙 안에서 절제하고 복음을 증거하고 하나님께 순종하고 주님을 사랑했던 모든 사람들은 다 승자가 되는 거예요 그리고 여전히 부족하고 경기에다가 쓰러지고 지치고 넘어졌을 때에도 다시 언제든지 일으, 일으켜 주실 수 있는 주님이 계시고 이길 수 있는, 이겨나갈 수 있는, 일어날 수 있는 그 믿음이 나에게 존재하는 한늘내 인생의 영적인 경주에서 모든 사람이 승리자가 될수 있다는 것입니다 사도 바울은 이걸 깨달은 거죠 향방 없는 싸움이 아니라는 거, 목적 없는 싸움이 아니라는 거. 누구든지 다 승리자가 주님 안에서 될수 있다는 라것즉 복음 전도가 모든 인생에 그래서 가장 최고의 고귀한 목적이 되어야 하는 이유를 이야기하는 것입니다 바로 나같이 내가 경험한 이것을 인생 가운데 전하는 것이 가장 인생의 고귀한 목적이라는 것을 깨달았던 것입니다 사랑하는 여러분 여러분들이 그런 의미에서 예배하고 그런 의미에서 섬기신다면 가장 인생 가운데 축복된 분들이십니다. 우리 그런 삶을 사시기를 주님 앞에 고백하시고 그런 축복과 그런 놀라운 영광이 그런 고귀한 목적이 우리의 삶 가운데 넘쳐나시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다, 여러분. 세상 사람들도 인생에 분명한 목적을 갖고 있는 사람들이 있습니다 그리고 그것이 가장 최고의 목적이라고 생각하고 절제도 하고요 또 거기에 헌신도 하고요 때로 희생도 하고요 우리에게는 주님께서 보여주신 놀라운 한 가지 덕목이 더 있죠 바로 겸손함입니다 주님께서 우리를 위해서 그렇게 낮아지신 그 겸손 그걸 보고 우리가 감동을 받고 주님을 따르는 거죠 네. 세상은 1등만 이야기하지만 네. 우리는 복음을 증거하는 자가 예수님을 사랑하는 자가 예수님을 사랑하고 자랑하는 자가 결국 주님 앞에서 썩지 않을 면류관을 받게 될 것임을 분명하게 우리에게 말씀해 주십니다 거기에 인생 최고의 가치관이 있고 거기에 나의 모든 에너지와 또 직업과 달란트와 시간들을 사용하게 된다면 주님이 약속하셨습니다 최고의 기쁨을 우리에게 주신다고 약속하셨습니다 저와 여러분들이 사도바울이 발견한 인생의 이 최대의 기쁨과 이 목표를 우리의 삶 가운데 실행하기를 원합니다 우린 부족하지만 주님 이 고백을 할때 주님께서 도와주실 것을 믿습니다. 주님 그렇게 살기를 다짐합니다. 나 하나를 고쳐주셔서 여기까지 오게 하셨는데 주님 제 인생을 사용하 주셔서 나 같은 사람 하나 만드는데 제 인생을 주님 앞에 바치기를 원합니다. 주님 사용하여 주시옵소서. 사용하여 주시옵소서. 때로 지치고 힘들 때어 나의 헌신과 나의 노력이 결코 어떤 것이 아님을 주님께서 오늘 말씀해 주셨는데 주님 그것에 격려받고 위로받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 여러분들에게 이 선언과 기도와 기억이 필요합니다 하나님의 말씀을 주장하는 것이 여러분 필요합니다 살아계신 하나님 주님 앞에 저희 다시 한번 섰습니다 주님 앞에 우리의 삶이 특별히 우리의 정과 욕심이 우리의 죄가 십자가에 못박혔더라고 고백한 우리의 영혼들인데 주님, 주님께서 주신 인생의 가장 고귀한 이 사명을 다시 한번 기억하며 우리의 인생을 주님 앞에 드립니다 주님을 전하게 하여 주시옵소서 주님의 사랑을 선포하게 하여 주시옵소서 우리 교회의 공동체 곳곳에 목장교회 부서들마다 섬기는 곳마다 이 주님을 사랑하고 주님을 자랑하는 놀라운 복음의 역사가 흥왕할수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이 찬양 다시 한번 주님 앞에 고백합니다 주님과 함께 못 박힌 내 영혼 이제 더 이상 십자가 떠나지 않으리 믿음과 행앙 하나가 되어서 고백합니다 주님과
1: 함께 꼭 박힌 네 영혼 이제 더 이상 십자가
2: 떠나지 않으니 믿음과 해가
1: 하나가 되어서
0: 살아계신, 살아계신 나의 주님
1: 새으로 보도 기쁨이 되리 주의 복음을 전하게 하소서 주의 복음을 전하게 하소서
0: 다시한번 고백합니다 우리 신앙의 고백입니다 주님과
1: 함께 주님과
0: 함께
1: 더 이상 십자가 떠나지 않으리 믿음과 행함 그렇습니다 하나가 되어 하나가 되어서 살아계신 나의 주님 삶으로 보이리 나의 불과지 않겠습니다 나의 주인을 구하라 해도 걱정치 않겠습니다. 걱정치 않으리 사라진다 사라진다, 사라진다. 내 영원 주의 것. 오직 주님만 오직 주님만을 하 주의 복음을, 주의 복음을 전하게 하. 다시 한번 기도하는 마음으로 고백합니다. 주의 복음을, 주의 복음을 전하게.
0: 첫 번째로 하나님 제가 부족하지만 주의 복음의 전령이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 복음의 유통자가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 내가 그리스도를 전파하는 이 놀라운 영원한 특권과 영광을 가졌음에 주님 저의 인생을 사용하여 주시옵소서 우리 그 고백이 우리에게 필요한 줄 믿습니다 늘제 다짐하는 것이 필요합니다 그래야 인생의 목표를 다시 한번 재수정할 수 있습니다 하나님께서 그런 기회를 오늘 이 말씀을 통해서 주셨습니다 하나님 저 같은 자한 사람을 제가 구원하기를 원하는데 이것이 제 뜻과 제 능력으로 되지 않는 것임을 압니다 오직 성령의 그 놀라우신 법으로 말미암아서 주예수그리스도의 사랑의 법으로 말미암아서 가는 것을 믿사우니 하나님 제 인생에 이것이 가장 고기환 목적이 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 이거 한번 먼저 주님 앞에 고백했으면 좋겠습니다 저도 다시 한번 고백합니다 목회자들도 다시 한번 언신하며 고백합니다 주여 한번 외치시며 기도합니다 주여
1: 주님, 주님 이방인에게는 이방인처럼 유대인에게는 유대인처럼 로마에게는 로마인처럼 약한 사람에게는 약한 자를 이해하는 마음으로 다가가는 하나님 사도관의 이 심령이 우리의 심령이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 어떤 사람이든지 복음에그 놀라운 사랑 가운데 하나님 임할 때그 영혼이 변화되는 것을 나의 인생 가운데 경험한 사람으로서 그 역할을 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 아버지 주는 말에 증거하는 삶을 여아하는 우리가 할수 있도록 주님 우리를 사용하여 주옵소서 구하신것 우리가 예수님을 증거하는 삶을 살기를 원합니다. 어디 예수의 인간들을 낸 삶을
2: 살리때문니다
0: 때 코로나 상황에서 복음을 증거하는 일들이 많이 줄어들었다고 합니다 어, 사람들을 위로하는 설교는 많이 생겼지만 복음을 전하는 설교는 많이 줄어들었다는 이야기들을 듣습니다 위로도 복음 안에서 할수 있도록 영혼 구원에 대한 강조가 사실은 교회 안에서 가장 중요한 목적이 우리의 섬김과 제자 훈련도 우리가 하는 모든 일을 통해서 한 영혼을 구원하는 데 전도하고 선교하는 데 교회가 초점이 맞춰질 수 있도록 결국 그것을 위해서 서로 함께 화합하고 치유와 회복도 일어나고 치유하고 회복된 사람들이 복음을 증거할 수 있고 그것이 복음적인 강단, 말씀이 넘쳐나는 그러한 한국교회가 될수 있도록 또 우리가 함께 돕는 그런 교회들 우리가 협력하는 교회들도 복음이 흥황하는 그런 교회가 될수 있도록 목사님과 사모님들, 전도사님들, 선교사님들 또 저를 위해서도 우리 교회 목회자들을 위해서도 우리 교회 공동체와 복음을 증거하는 복음을 선포하고 복음을 가르치는 지도자들을 위해서도 여러분 기도해 주셨으면 좋겠습니다 복음만이 예수그리스도만이 답입니다 우리 주여 한번 외치시며 다시 한번 기도하시겠습니다 주여
1: 몸적인 강당이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도만이 우리의 인생이 답이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 다양한 모습으로 하나님 복음을 선포하게 하여 주시고 다양한 모습으로 복음이 모든 사역 가운데 녹아져들 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도를 빼놓고 서는 우리의 사역을 생각할 수 없음을 주님 앞에 고백합니다 하나님 그런 교회들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 무엇보다도 우리 지구촌 교회가 복음에 있어서는 타협하지 않는 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리가 협력하는 교회들 우리가 돕는 교회들 하나님 모든 교회들 하나님 복음적인 강단이 되도록 인도하여 주시고 하나님 우리가 협력하는 선교사님들 기도하는 선교사들마다 님 복음의 놀라운 역사를 통하여서 영혼들이 주님께로 돌아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주여 왜만이 세상 가운데 답이라고 이야기할 때그 교회의 중심이 예수리스도가될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 한번만으로 만족하는 하나님 아버지 교회의 운동체가 되기 인도하여 주시옵소서 보음의 목적이 하여 주시옵소서
0: 시전에 마지막 세 번째 기도는요. 오늘 여러분들이 들은 우리가 발견한 인생 최고의 가장 고귀한 이 목적, 예수 그리스도 복음을 전하는 것을 다음 세대에게 물려주는 일입니다. 이를 위해서 젖 먹던 힘까지 다해서 경주하는 그 바톤을 다음 세대에게 넘기고 주님께로 가는 그러한 일 세대가 필요합니다. 그것이 우리 일 세대들의 기도 제목. 내 인생에 발견한 예수 그리스도를 다음 세대가 확실히 알수 있도록 하나님 그 전에는 제 생명을 거두지 말아 주시옵소서 이러한 결단이 필요합니다 하나님 다음 세대에게 제가 갖고 있는 이 복음의 놀라운 역사 제가 발견한 인생의 가장 고귀한 목적 예수 그리스도 증거하기를 원합니다 다음 세대를 위한 교회 1세대의 마음을 2세대가 알아주고 만나는 그런 교회가 될수 있도록 우리 이것을 위해서 기도합니다 하나님 이 복음 가장 인생의 고귀한 목적 다음 세대에게 전하겠습니다 다같이 이를 위해서 합심해서 함께 기도합니다 주여
1: 대를 이어서 목재가 나오게 하여 주시옵소서. 대를 위해서 주위해서 오시나니 자녀를 얘기 하여 주시옵소서. 그래. 주의 복음을 전하게 하소서.
2: 복음 전하게 하소서
0: 살아계신 하나님 우리가 가장 신앙이 힘들 때 어찌 보면 구원의 감격을 다시 한번 회복하고 그리고 한 영혼에게 복음을 증거하는 것이 내 인생에 죽어있던 세포들이 다시 살아나는 길임을 주님께서 오늘 말씀해 주신 것으로 믿습니다 우리에게 주어진 자유와 권한과 축복의 특징 권을 복음을 증거하는 데 사용하게 하여 주시옵소서 또 때로 복음을 증거하기 위해서 절제하는 모습도 우리의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 필요한 말, 필요한 행동, 필요한 결정 주님 앞에서 절제하는 모습도 있게 하여 주시고 순간의 기쁨이 아니라 영원한 기쁨을 향하여서 지속되는 기쁨을 향하여서 그 놀라운 구원의 감격을 삶 가운데 늘 맛보기 위하여서 나아가는 하나님의 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 어떤 감격보다도 구원의 감격 그리고 한 영혼에게 복음을 증거하는 감격이 가장 큰 감격이 될수 있도록 사랑하는 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 지구촌 교회가 어떤 곳에 있어서도 복음을 증거하는 것에 타협이 없는 강단이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 무엇보다도 이 복음의 놀라운 능력을 다음 세대들에게 물려줄 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 눈물과 이 열정과 헌신을 이 세대들이 알아줄 때그일세대들과이세대들이 만나는 곳에서 주님께서 다시 한번 revival again 부흥의 놀라운 역사를 우리 세대에도 주님께서 허락하여 주시옵소서 하나님 지쳐있는 영혼들 복음 가운데 다시 살아나기를 원합니다 예수 그리스도 가운데 다시 살아나기를 원합니다 복음을 붙들게 하여 주시옵소서 놀라우신 이름 복음의 주인공이신 예수 그리스도 이름으로 축복하고 기도합니다